0: En podcast fra NRK.
1: Til tross for at vi lemper på de strenge smitteverntiltakene over påske, advarte også helsemyndigheten i dag om at det kan komme nye smittetopper. Prisene fyker til værs, land novebyr hverandre og piratkopiene de florerer. Kampen om smittevernutstyret på det internasjonale markedet spisser sig til. Får Norge tak i det vi trenger til vårt helsevesen? Bernie Sanders trekker sig som presidentkandidat i USA for coronakrisen til tross sendes i går ble det avholdt primærvalg i Beskonsin. Og den norske kirke den åpner for ikke-religiøse begravelser, men ikke for andre religiøse minoriteter. Hvorfor ikke spør vi mot slutten? Avsendingen Ja, da vi god onsdagskveld og velkommen til ukens siste Dagsnyttatten før påskehøytiden setter inn. Til tross for at vi altså lemper noe på de strenge smitteverntiltakene rett over påske, kom det i dag nye advarsler om at det kan komme nye smittetopper. For norske myndigheter har... Så langt valgte en strategi der de vil slå ned og nærmest utrydde koronaviruset i stedet for å bremse utviklingen gjennom at flere smittes over lengre tid med mindre oppfattende tiltak, slik som blant i Sverige. Likevel hersker det stadig en viss forvirring om hva slags fremtidsutsikter, fremtidsutsikter som ventes. Og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, det har blitt brukt bilder vi nå har vært på toppen og skal trå forsiktig ned. Men er det så sikkert at denne toppen er noen da?
2: Det har vært en topp, og vi er på vei ned fra den. Den var ikke stor, og vi er ikke sikre på om det kommer nye topper eller ikke. Vi er, ganske, eller vi er helt sikre på at det vil komme ny smittespredning, og at er sånn synlig at det vil komme nye topper, og at det helt sikkert vil skje hvis vi ikke klarer å ha de rette tiltakene. Mm.
1: Men det å åpne skolene og barnehagene som ble poengtert i går, det vil alene ikke ha særlig stor påvirkning.
2: Det vet vi jo heller ikke helt sikkert, men det vi vet er at kunnskapsgrunnlaget for å stenge skoler og barnehager er ganske svagt, og at barn ikke så ofte, eller nesten ikke i det helt tatt, blir alvorlig syke. Heller ikke barn med alvorlig sykdom blir alvorlig syke, ser det ut til. Og det betyr at det er et grundlag for å kunne ha godt smittevern og drive skoler og barnehager på en måte som ivaretar det, og kanskje da ikke er dårligere enn de smittetruslene som også finnes når barn er hjemme og skole og barnehage er stengt.
1: Ja, nettopp det du sier der, Soltenberg, med at barn ikke blir så syke, hva forteller det oss om noe når det gjelder for eksempel muligheten for immunitet?
2: Det i seg selv gir ikke helt en tydelig signal, fordi at det har vært sammenlengt med for eksempel situasjonen med vannkopper, da blir heller ikke barn så syke. De kan til og med få veldig lette symptomer. Likevel blir de immune, og det er en immunitet. Men i dette tilfellet, når det gjelder koronavirus, så vet vi alt for lite om immuniteten. En viktig grund til det er at det ikke har ikke vært lenge nok, så det er en nytt virus og en epidemi som egentlig er i begynnelsen, i en tidlig fase.
1: For noen har jo pekt på da, akkurat når det gjelder barn at de, fordi de ikke blir så syke, kanskje også da kan smittes flere ganger.
2: Dette vet vi rett og slett ikke nok om, men så lenge de ikke blir alvorlig syke, og kanskje ikke merker noen i det hele tatt, så er jo det i og for seg ikke så farlig. Men det som er litt usikkert er i hvilken grad barn bidrar til å spre smitte, men det er i hvert fall ikke slik at de spre smitte noe mer enn voksne gjør.
1: Befolkningen må forberedes på at epidemien vil komme, skriver det dere, i deres egen rapport. Hva ligger i det, trodde epidemien var her?
2: Og det er litt spørsmål om hvordan man bruker begrepet epidemi. Det er vanlig med teknisk beskrivelse av vad som skjer å si at det er et utbrudd inntil det er utbredt i befolkningen, og at man da kaller det en epidemi. Men det er også ganske vanlig med daglig tale å kalle det epidemi hele tiden. Og det heter jo allerede pandemi, fordi det er så utbrett i så mange land i hele verden. Så, så det, er, det er ikke så viktig med de tekniske begrepene, men det er ganske viktig å forstå at det fortsatt er en liten andel av befolkningen som har vært og er smittet.
1: Mm. Så det du sier er egentlig at det kan komme mye mer, det er det som ligger i den forholdningen? Ja, det
2: kan komme mye mer, og, og jeg vil si at det er ikke ny informasjon, det er heller ikke nytt at det står i vår risikovurdering, det har stått i alle risikovurderingene, at slik vil en epidemi av denne typen utvikle seg, og disse fasene vil den gå gjennom, og så kan man kanske holde dem igjen, å redusere det og ha skal si, reduksjon i antal smittede sånn som vi ser nå men det å greie å ikke ha noen smittede når man har den type virus, det er egentlig så godt som utenkelig
1: mm. Og dermed selvfølgelig da den usikkerheten om, om varigheten men ut de tiltakene vi da nå har, vi åpner litt men ganske strenge tiltak likevel, da er det egentlig det eneste som kan få slutt på smitten er en vaksine når og hvis den kommer
2: ja, det er en trygg måte å gjøre det slutt på denne epidemien på, hvis man klarer å utvikle en vaksine som virker. Og det, er aldri, det har aldri vært en bedre position for vaksineutvikling enn det vi ser i dag. Det var tenkt på mekanismer for å få tidlig fart på vaksineutviklingen, og de ble tatt i bruk. Vi har blant annet CP, altså Norsk, eller ikke bare norske, men norsk-initierte eh, vaksineutviklingsmekanismen som gjør at det nå allerede er flere kandidater som har gått videre. Altså vaksinekandidater. Men helt sikre på at man får en vaksine kan man ikke være, og man kan heller ikke vite akkurat når det kommer.
1: Og derfor är det jo også mange som spør om vi på et tidpunkt da må endre strategi, for det er for dyrt og for omfattende å gjøre det vi nå gjør, for exempel ut 2020 og heller forsøke for eksempel da, å skape en viss flokkimmunitet.
2: Vi vet jo ikke så mye om hvorvidt det er mulig å skape flokkimmunitet heller, og det er ingen land som har valgt å ha flokkeimmunitet som et mål, det kan hende at det blir en konsekvens, men det forutsetter jo at man får den type immunitet, og foreløpig vet vi som sagt litt for lite om immuniteten, så vi vet heller ikke hvor mye vil den variere mellom enkelte individer, hvor lenge vil den vare, og hvor spesifikk vil den være, vil den være knyttet til de varianten av koronavirus som vi ser i Norge i dag, eller i verden i dag, eller vil den også kunne uh, ge immunitet mot andre varianter. Alt dette er uavklart.
1: Og det er jo da forskjellige strategier, for det er egentlig ditt jeg vil på vei. Vi har jo det nå som er en slags slå ned og hold nede strategi, og så har vi en slå ned strategi og en brems vad Hva skal til for at vi endrer?
2: Nå, er det jo egentlig regjeringen som beslutter hvilken strategi man går inn for, og den strategien handler jo veldig mye om kommunikasjon, om hva som skal skje nå, og det har vært et godt begrep for å forklare at nå, ved hjelp de tiltakene som ble iverksatt fra 12. mars og fremover, så handler det om å få ned smittespredningen, så altså slå ned smittespredningen. Nå er vi over for så vidt i en fase der det handler om å holde nede hvis man skal holde på det nivået. Men samtidig så har jo regjeringen sagt det som også er reflektert i våre risikovurderinger, at man er nødt til å følge med hele tiden. Og selv om man slår ned og får ned smittespredningen sånn at man får denne R'en under 1, så må man hele tiden ha beredskap for og utvikle beredskap for nye situasjoner, blant annet med betydelig mer smitte. Og det må vi også beskrive for å holde det oppe og være årvåkne og for å være forberedt. Mm
1: -hmm. Ja, og det er selvfølgelig riktig som du si det er politikerne som avgjør, men eh, dere kommer jo da med, med anbefalinger eh, og forskjellige eh, strategier. Og ifølge filternyheter, nettstedet, så kan deler av rapporten dere som ble frit i går lese som at smitteverneekspertene var skeptiske til de drastiske tilgangsene Tiltakene fra snart en måned siden. Mm.
2: Det er ikke helt riktig, fordi vi var helt enige i at det var behov for omfattende tiltak på det tidspunktet, og at det var klokt å iverksette dem på et tidlig tidspunkt. Men det var diskussion om enkelte tiltak, blant annet dette med skole og barnehage, og særlig barneskole og barnehage, hvorvidt det ville virke, og som det var verdt å gjøre det på grunn av de store kostnadene det har både for de enkelte individene, barna som ikke får gå på skole, familiene, men også for samfunnet, samfunnsøkonomisk. Så
1: det var ikke nødvendigvis akkurat den strategin som dere anbefalte? Det var en beslutning som ble tatt?
2: Det var en beslutning som ble tatt der man tog andre hensyn, det har jo regjeringen vært ganske uttrykkelig om, og blant annet så ble det tatt hensyn til at det var en del kommuner, skoler, foreldre som holdt tilbake barna, som begynte å stenge skolen selv, og at det var behov for det, og også at de ønsket å være var.
1: Med den usikkerheten som, som ligger for fremtiden, ser det faren for at mange foreldre over påske likevel vil velge å holde barn hjemme fra barnehage og de lavere skoletrinne?
2: Det vi driver med Folkehelsinstituttet nå, det er jo først og fremst å se på hvordan kan man kan drive skole og barnehage på en måte som er trygg i vart fall rik trygg som alternative. Och det tror vi är mulig, vi menar det är mulig, och vi tror också det är viktigt för att klara och hålla tiltak ved like och hålla engagemanget uppe för tiltak över tid för att det att ha stängda skolor och barnager gör att många ting i livet blir så omöjligt och mange barn har det så svårt at det nyttrike i tillegg til de enorme samfunnsøkonomiske kostnadene. Så hvis vi tenker på det langsiktige perspektivet her, så blir det det å finne en måte å drive skole og barnehage på som er god og forsvarlig og trygg, og så blir det å følge nøye med på hvordan det slår ut på det å holde smittespredningen nede.
1: Mm. Og i rapporten deres uttrykker også frykt for at folk kan forlange en garanti mot smitte dersom de skal gjenoppta deltakelsen i skole, men også i arbeidsliv. Hva mener dere egentlig med det?
2: Det vi mener er at det er viktig å formidle at det finnes ingen garanti mot smitte, og det er ingen tiltak som er absolutte i en sånn situasjon.
1: Mm. Så helt til slutt da, Camilla Stoltenberg, når vil vi få en ny helhetlig vurdering? Skal vi da helt fram til mai, eller vil det kunne komme raskere om, om strategien videre?
2: Ja, det er jeg litt usikker på faktisk hva som blir datum, men jeg har oppfattet at det egentlig kommer tidligere enn det, at det kommer allerede i slutten av april. Vi er i hvert fall klare når som helst, så vi mm. jobber med dette kontinuerlig.
1: Takk skal du ha, direktør i Folkegjøringen i sluttet, Camilla Stoltenberg. Kampen om smittevernutstyret spisser sig til internasjonalt. Prisene går til hver store land, overbyr hverandre, og det florerer piratkopier. I Norge har myndighetene sentralisert innkjøpene av smittevernutstyr, men spørsmålet er likvel får vi det vi trenger til den kvaliteten vi ønsker. På Universitetssykehuset i Nord-Norge ble det ved en feil tatt til bruk piratkopierte områdetrettsvern, også blant leger og sykepleiere som jobber med corona koronapasienter. I en Facebook-post som ble delt flere tusen ganger siden i går, tar en av intensivlegen et hardt oppgjør med manglen på et pandemilager i Norge. Lill Sverrestadte Larsen, du er leder i Norske Sykepleier Forbund og har vært i kontakt med noen av de helsearbeidere som ble rammet av dette. Hvordan vil du karakterisere är dessmålsett.
3: Ja, säkerligen beskrivs som en så här kedlig situation i, självklart, alltså det gäller ju både ledarna og de anställda. Um, de er trend trent til å i den denne situasjonen. De er allerede på jobb med lange vakter, med fullt smittevernutstyr, fysisk tungt, du får ikke tatt etter væske eller gått på do i løpet av vakter, og de er likevel motivert en insats. Men det de er helt helt avhengig av, er at smittevernutstyret som de faktisk har, er godkjent og trygt, både for å sikse seg selv og kollegaer og pasienter. Så det er klart at situasjoner som sånn som du på UN og tidligere OUS, skaper en unødvendig belastning i en allerede tøff situasjon.
1: Ja, for dette er ikke det eneste tilfelle. Jeg har rapporter om, om andre typer utstyr som er blitt stanset eller som ikke virket som forventet, og, og hvorfor dukker dette opp nå, tror du?
3: Det er jo fordi vi har en, en nasjonal beredskap knyttet til smittevernutstyr på forhånd. Så, og vi har ikke de skaper det eller produserer det i veldig liten grad selv. Så generelt så har vi fått tilbakemeldinger både fra sykehus og kommuner om at de ikke har hatt nok eller hensiktsmessig smittevernutstyr. Så har det, det, det er jo et nasjonalt innkjøpssystem som kvalitetssikrer utstyr i flere led gjennom da helseserøst som har fått det ansvaret. Men arbeidet for å sikre utstyre er jo både omfattende og tidkrevende, og noen tilbakemeldinger som vi har fått er at det har tatt for lang tid, sånn at den faktisk har gått fri, og dermed har sett seg nødt til å gå utenom det nasjonale innkjøpssystemet. Mm. Om det er hva som har skjedd på UN er det jo selvfølgelig UN sin ledelse selv som kan svare på.
1: Selv sagt. Kunne dette vært unngått?
3: Det kunne vært unngått om vi hadde hatt et nasjonalt beredskapslag som også innbefattet smittevern, utstyr og legemiddel.
1: Mm. Espen Rostrup Nackstad, assisterende helsedirektør.
4: Hvordan er utstyrssituasjonen nå? Uh, utstyrssituasjonen nå er mye bedre enn det var for noen uker siden. Men det er fortsatt stort forbruk og stort behov for nye leveranser. Og, og det er helt riktig det som blir sagt att at trygt utstyr. Det utstyr er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb i hele helsesektoren og det er en vanskelig situasjon i hele verden med det utstyret, og normalt er dette noe man anskaffer selv. Det er noe av forklaringen på hvorfor det dukker opp litt sånn andre typer utstyr som ikke har gått gjennom den felles ordningen, men, men det er en utfordring som det jobbes med hele veien, og som er like viktig i dag som for fire uker siden.
1: Det lagret vi har nå, da må det oppdateres kontinuerlig, eller har vi et lagret nå som kan vare en stund? Altså,
4: sånn som det fungerer nå er at helsesrøsten koordinerer dette med innkjøp med god hjelp av Vinor og UD. Også når da, varene kommer til Norge, og de kommer stort sett med fly fra Kina, så går de gjennom en veldig grunnig kvalitetskontroll for å sjekke at dette er tip-topp og i henhold til alle krav. Så distribueres det i utgangspunktet ut fra brøk, 70 prosent går til sykehusene, 20 prosent til kommunene, og så er det 10 prosent en buffer som fordeles etter behov. Og når dette fordeles, så er det på bakgrund av innrapporterte behov til fylkesmennene fra kommunene, elektronisk innmelding, og så fordeles det da ut. Men det kan ha noe tid før det kommer helt ut. Sykehusene har litt mer direkte leveranser, men det er et ganske omfattende og komplisert opplegg, men det er viktig at det utstyret som kommer frem er godt nok. Mm.
1: Ja, du sa det kommer hosaklig fra, fra Kina. Det betyr at vi produserer lite selv forløpig.
4: Norge produserer veldig lite av dette. Sverige produserer noe. Nå har det jo tatt opp produksjonen i Norge av smittevernfrakker og en del ting etter hvert, og det blir jo også veldig viktig i tiden fremover, at man har den type muligheter nasjonalt. Men det vil fortsatt være et stort behov for import av utstyr i Norge i lang tid fremover.
1: Hvordan kan vi forsikre oss om at det som blant annet skjedde på Universitetssykehuset i Nord-Norge ikke vil
4: ja, det viktigste nå er jo at man bruker denne ordningen og at man baserer seg på det utsyret som blir levert ut fra den nasjonale ordningen. For alt det utsyret er kvalitetssikkerhet. Mm.
1: Korrespondent Anders Magnus, vi ser deg vanligvis rapporterer fra USA. Du er nå med oss fra hjemmekarantene i Norge. Vi har sett flere saker da i de siste dagene om at amerikanerne er ute og kutter utstyr på det internasjonale markedet, også i Kina. Hva er det USA gjør nå for å sikre seg utstyr?
5: USA har jo blitt utpekt som den störste skurken i denne globale alleskamp mot alle, hvor 180 land nå deltar for å sikre sig utstyr. Og amerikanerne har ju gjerne mer penger enn andre. och det har vært rapporter om att- det har vert amerikanske interesser som har bid over andre O derme sikkert sig laster, exempel med masker och beskyttelsfrakker som had har vært lastet inn i fly. men så har det blit omdirit till USA i Stanfordfor exempel til Europa. Både Frankrike, Brasil och Tyskland har klaget påamerikanerne. Men myndigheten i USA säger att de ikke har försökt att kidnappa någonting av slikt utstyr, men det kan självförklarligt ha varit förretningsfolk som har operert, till exempel i Kina eller andra asiatiska producentan på vägnen av kunder i USA för internt i USA så är kampen om att få tag i detta smittskyddutstyr lika hår hard, kanske hårare. En den globale kampen.
1: Så det er ikke noe samarbeid delstatene imellom og på føderalt nivå som, som fungerer?
5: Det er ikke det. Det er mange guvernører som har bett de føderale myndighetene om å koordinere fordelingen av dette utstyre og gi til de som trenger, mest, trenger det mest først, og så etter hvert fordel det utover, men Trump har sagt att dette må delstater själ ordna upp i. Det har fört till att det har blivit en voldsom konkurrens mellan delstaterna om att köpa ut både internt i USA men också i andra land. Men og det har ju också förföljligt drivet priserna kraftigt uppåt. Men vi ska ju huske på att denne konkurrensen och denna Måten å hegne om egen interesse på er ikke ren amerikansk. Veldig mange andre land har også gjort det samme. EU har jo forbudt export av slikt utstyr. Tyrkia har gjort det. Mange land har rett og slett konfiskert laster som har kommet gjennom deres land så så amerikanerna är kanske värst men och men de er absolut inte alena om dette. Mm.
1: USA har också brukt en gammal lag från Koreakrigen för att tvinga amerikanska sällskap till rättslätt att dirigera utstyr hem, förklar kortslut vad det.
5: Det är en lag som säger att myndigheter i federala myndigheterna kan beordra private sällskap till att producera for det amerikanske marknaden. Eh först och främst är det kanske det sällskapet som heter 3M som har fått märke dette. De har produktion både i Singapore, Kina och Thailand och denna produktionen vill nå amerikanske myndigheter ska gå direkte till USA. Och bland andre Tyskland skulle haft kanske haft något av det. Eh då skulle Latinamerika haft något av det, og Kanada också. De klager ju över att inte de får dessa leveranserna, men Trump går hardt ut mot 3M og sier at de må produsere for USA, for det er USA som trenger det aller mest i dagens situasjon, og det kan jo også smittetallene og situation ved sykehusene i USA bære vittne om. Mm.
1: Steven Fu, du er selgeimportør og en av den som den siste tiden har prøvd å få smittevernutstyr fra nettopp Kina og hit. Hvordan har du opplevd denne situasjonen med aggressive oppkjøpere på, på markedet?
6: Ja, vi har ett et kontor i Kina, i Canton-provinsen, og våre folk er jo i første linja. Og vi opplevde den 20. mars at vi hadde avtalt som kjøp av et parti av en 95 maskere. Så det ble stappet opp av Walmart, som betalte kontant. i møtte opp av fabrikken med penger i koffert, og betalte kontant og snappet partiet foran oss. Mm. Og da måtte vi legge om. Jeg måtte rett og slett skaffe kontantbetaling i Kina, for å kunne konkurrere med de oppkjøpere.
1: Så, så tett er kampen. Det har også blitt oppdaget piratkopierte masker flere steder ut fra. Du vet, er det mer piratkopiert utstyr i omløp nå enn ellers?
6: Ja, det er helt klart att når priserne har gått opp 400-500 så er det god del piratkopier, dette er altså ikke licensiert til varer. Senest i dag så leste jeg i dagbladet at det var ett parti med polsk serfriseringsbyrå på noen masker. Vi har faktiskt fått tilbud fra samme producenten, og jeg sitter faktiskt med det serfrikatet for meg, en serfrikat på maske, da utsett fra Polsk serfriseringsbyrå. Men som professionell importør så har jag ansatt til Norge som da har gått inn eh, i registret til dette polske det serviseringsbyrået, så finner jeg ut at dette er rett og slett fake.
1: Mm. Kort til slutt, Fy, hva er det som er vanskeligst å få tak i akkurat nå?
6: Det er helt klart att det er smittevernsfrakker og eh, smittevernsdrakter. Mm. Eh, det er rett og slett mangel på materiale. Det är i produksjonskapasitet. Men nå, det siste jeg fikk opp i tidligere dag, var at det er cirka 120 dages leveranser, da på materialen för detta ska ju vara dråpsäkert och det ska vara stabilt
1: mm, så fyra månader och gratt.
6: Ja, cirka 3 till 4 månader men det är flera producenter Kina och i stortland och vi letar med lys och lyck det efter kvalificerade intressenter vi har ju folk Mm. Så vi sender til fabrikken på inspeksjon og kontroll før vi inngår noe, inngår noe kjøp. Mm.
1: Takk skal du ha, Steven Fu. Tilbake til deg, Lille Sverrestadte Larsen, leder av Norsk sykepleieforbund. Denne situasjonen på markedet som får prisen på user til å gå i været, merker også dine medlemmer hvordan da?
3: til å gjøre Men jeg vil bare også skyte inn dere hører den risikoen som, som sykepleiere og andre helsepersonell også står i. Bare merker dere, dere den også. Men et eksempel som jeg hørte på mandag var blant annet om ansatte i någon kommuner som hade fått den e-post med beskrivelse, altså fra sin leder med beskrivelse om at de måtte spare på smittefrakken fordi prisen i løpet av kort, kort tid hadde steg i fra 80 øre per frakk til 80 kroner. Så det er klart vi, vi kan ikke spare oss til fant heller på sikkerheten til, til helsepersonell og det er derfor det er helt nødvendig at vi også må se på, i etterkant, at nå må vi håndtere sånn som det är, men vi er nødt til å vurdere et pandemiberedskap i etterkant som også ser på hva vi er nødt til å være selvberget på, og kan vi kan produsere i Norge, og ikke minst hans kompetanse som er nødvendig.
1: Mm. Ja, Naksda bruker vi nå så mye resurser på å skaffe oss det vi trenger at det er vanskelig også å kjøre et parallelt løp med å
4: bygge opp et laget? Uh, nei, jeg tror, jeg tror altså, nå jobbes det på bred front. Man skaffer det man kan, man produserer det man kan i Norge. Uh, Mer bekjent står dette overhovedet ikke på penger, sånn at det er ikke prisen det koster, men det er rett og slett hvor man har, uh, som, som er den begrensende faktoren akkurat nå og for ettertiden må vi jo ta diskusjon om dette med beredskapslager selvsakt i Norge det, Finland har jo et lager nå som de nyter godt av, men Sverige har hatt det tidligere, de fleste land har nok hatt det på 80- og 90-tallet, men det er altså noe med den makroekonomiske tenkningen med rullende lager og og at ting på lager er tapt kapital, som vi nå får litt svif over i hele verden også. Så det er helt klart et poeng.
1: Ja, ja Finn har dette pandemilagret sitt og, og sier at de ikke kommer til å gå tom. Det, det er et land vi grenser til. Hvor, hvorfor
4: har ikke vi det, Norge spør folk? Nei, altså, dette er en politisk beslutning. Altså, dette ligger jo mange år tilbake, og dette er jo rett og slett en stortingsbeslutning. Hvor mye penger skal man bruke Norge på beredskap og på utstyr, som kanskje må kastes eller... Brenner, så at hört att i Sverige så var ju det väldigt stora lager av munbind och andra svärm blev bränt och brukt till fjärrvärmeproduktion eh för ganske många år sedan, men altså det ser ju lite om vad tankegångarna tette har ändrats av då. Mm. Och Larsson, jag
1: tippar du fort också vill ha någon försäkring om at vi inte gör en likt av igen.
3: Jeg ønsker selvfølgelig at, at vi ser på å gjøre god evaluering i etterkant på hvordan vi kan gjøre det. Vi kan stå sterkere en neste pandemi.
1: Jeg setter strekk for denne samtalen der. Det er altså en alderskamp mot alle for å få tag i nok smittevern utsyr. Takk til Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, Lille Sverrestatter Larsen, som er leder i Norsk sykepleierforbund, Anders Magnus, vår usa som skal bli med oss litt til, og Steven Fu, som er importør for det som heter Orient Holding. Rett før sending så ble det altså kjent at Bernie Sanders trekker sig som presidentkandidat for Demokraterne. Og korrespondent Anders Magnus, det kom vel for så ikke som verdens første overraskelse hvis vi ser litt tilbake og husker tilbake hvordan det gick for Bernie Sanders i primærvalget.
5: Nej, det har gått veldig dårlig for Bernie Sanders helt siden Supertirsdag for någon uker siden. Og nå var det jo primærvalg også i Wisconsin i går, og det endte jo veldig kaotisk, men sannsynligvis så tappte Bernie Sanders ganske klart här også, men i hvert fall meningsmålingene sier at at Biden lå, Joe Biden lå best an før dette primærvalget og mange i Bernie Sanders sin kampanje har jo oppfordret ham til å trekke sig for å skape enhet i det demokratiske partiet og spesielt nå når det er så viktig å samles i denne koronatiden og hvor også Bernie Sanders ikke har noen sjanser til å holde Åpne valgmøter slik som han har gjort tidligere og som han har fått mye publisitet gjennom. Mm.
1: Og de som husker tilbake til tiden før koronakrisen husker at vi snakket om denne supertirsdagen og at mange avskrev Bernie Sanders allerede da. Så hvorfor har det tatt så lang tid?
5: Det har tatt så lang tid fordi Bernie Sanders nok har innsett att han ikke blir den nominerte kandidaten, men han har villet presse på videre för att hans politiske program skulle stå i søkelyset. Og dette programmet inneholder bland annet att alle skal få gratis helstjenester betalt av en statlig forsikringsordning, det eh, poenget där har nok Bernie Sanders klart å drive ganske kraftig i ikke bare i det demokratiske partiet, men kanske også hele befolkningen, særlig nå i disse pandemitider. Så eh, han har vel også skjønt at eh, ved å trekke seg nå, så får han en slags goodwill i partiet, och og kan også fortsette innad og overfor resten av befolkningen å kjøre dette poenget om helsetjenester for alle, som jo er blitt mye mer populært i USA nå enn det var før pandemien.
1: Mm. Takk skal du ha, Anders Magnus. Sofie Haugestøy, førsteommendelses rettsvitenskap ved Universitetet i, i Oslo, og en uh, ivrig uh, bivonder til, til valgkampen i uh, USA. Altså, da står jo Joe Biden alene igjen som presidentkandidat for demokratene, men altså valg er det jo i november. Hva er det som skjer videre da?
7: Nå skjer det ganske mye. Nå ser vi at den spliden om hvordan man skal gjennomføre valget i november har allerede begynt. Og det så vi i Wisconsin i går. For det er mange som nå tar til ordet for at, vi vet at man ikke vet hvordan smittefaren vil være i november, at man kan få en ny bølge med smittefare i høst, og det medfører at man ikke kan gjennomføre valget på en normal måte. Og da spørsmålet, hvilken type beredskap ska man sette in for å kunne gjennomføre et valg? For det vi så i Wisconsin i går var at det var ganske kaotisk å prøve å gjennomføre et valg midt i en pandemi. Og den spliden har begynt, det så vi, jeg så på presskonferansen til Trump i går. Da fikk han et spørsmål om, om akkurat det, hvordan skal vi gjennomføre valget? Skal vi gjøre mer hjemmestemming, altså at folk brevstemmer? Og da sa Trump ganske tydelig at brevstemming er korrupt. Det er fysk, og det ikke. Og at det kan medføre at folk sitter hjemme og får falske stemmer. Og så var det en av journalister som sa, men stemte ikke du også ved brevstemme i valget i 2018? och det, det gjorde han jo. Så det är jo noe man allerede gjør. Men det er mange demokrater da, særlig som mener att vi må bygge ut et systemet og gjøre det slik at folk kan stemme hjemmefra via en brevseddel.
1: Mhm. Men rent praktisk så har vi da en primærvalgkamp hvor, hvor man skal velge da selvfølgelig da kandidatene for henholdsvis det demokratiske og det republikanske partiet. Må disse primære valgene likevel fortsette for at vi skal kunne ha et gyldig presidentvalg?
7: Nei, um, altså demokraterne kunne jo teoriene ha valgt en annen person uh, enn de som har stilt til valg så langt på sitt landsmøte som skal holdes om noen måneder uh, så det står de fritt til uh, og man ser jo allerede at 15 delstater har utsat primærvalget sitt og det er et spørsmål om det kommer til å skje noen primære valg nå, som Bernie Sanders har trukket seg. Jeg brukte litt tid før jeg kom i studio på å høre på Bernie Sanders en video, hvor han kunde gjøre at han trekket sig. Og da sa han veldig tydelig at han syntes ikke det var forsvarlig, når han så at han ikke kunne vinne denne valgkampen og avholde valg i denne krisen, sånn som det er nå. Mm.
1: Hilde Reestad, førstavndens i Sve Bjørknes øh, Høyskole. Hvordan øh, vil denne beskjeden som kom i dag virker inn på resten av valgkampen, som jo for all del drukner litt i den store koronakrisen.
0: Ja, altså, Joe Biden har en vanskelig jobb nå. Han har hatt en vanskelig jobb de siste ukene, fordi at han har ikke hatt en offisiell rolle å spille. Han har på en måte bare sutt på biblioteket sitt, i huset sitt, bak en talerstol. Men så nå det at Bernie Sanders trekk det hjelper Joe Biden til eh, Betydelig, for nu har han plutselig en officiell rolle som motkandidaten til Donald Trump, som den offisielle stemmen til det demokratiske partiet. Og det det tänker är det det nyttig for dem. Det er jo sånn at de, de amerikanske partiene har egentlig ikke partiledere på den måten de er vant til i Europa. Så det demokratiske partiet har nu fått en leder i og med att Joe Biden är de facto presidentkandidaten. Og da vil han, han, hans uttale seg det han gjør vil da ha en mer offisiell rolle som motparten opposisjon til Trumps hvite hus.
1: Mm. Og det gir han da mer medieplass, mer viktighet som du sier, resta, men Donald Trump dominerer jo totalt. Han er populær på målingene. Hvor gode muligheter vil Biden ha fremover?
0: Nei, så lenge här pandemien foregår så er jo all eyes på Donald Trump og også på guvernørene som for eksempel Andrew Cuomo og New York och Gavin Newsom i Kalifornien. Så det er klart at sånn, hvis man tenker sånn mediamestig hvor mye oppmerksomhet får Joe Biden så eh, kynisk eh, tankegang så vil det ikke det selvfølgelig gangne Joe Biden, for det vil ikke være så mye oppmerksomhet på valgkampen samtidig eh, så går det jo ikke så veldig bra med den føderale beredskapen og reaksjonen på pandemien så sånn sett så, så lenge det er fokus på det og på det Trump gjør galt, eller ikke gjør godt nok så hvis vi nå tenker en sånn kynisk valg sammenheng så kan jo det selvfølgelig gagne Joe Biden uansett mm.
1: og så var vi jo tidlig inne om det vi egentlig skulle snakke om som det var invitert til alle tre var jo snakket om dette valget som ble gjennomført i, i Wisconsin nærmest mot alle odds. Hvorfor ble det av alle ting presset gjennom Haugestøy når landet står helt på hodet i, ja, i likhet med resten av verden? Ja,
7: det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det viktigste man må tenke på da är at valg i USA er det delstatene som gjennomfører. Det är det delstatene som styrer. Og det är en av de viktige tingene vi ska ha i bakhånd om vi også tenker på presidentvalget i november. Men det som skjedde i siste 48 timene i Wisconsin, det er att guvernören som är en demokrat, ønsket å utsette valget til juni, ønsket at flere skulle kunne brevstemme, mens den folkevalgte forsamlingen i Wisconsin, som har en flertall av ville gjennomføre valget, og så ble det en juridisk splid av det, så for å legge et ekstra lad med vanskelighet, så ble det en rettsak foran høyesteretten i Wisconsin, og så ble det en, et annet juridisk spørsmål foran amerikansk høyesterett. Så det, det, ble, som, det ble flere juridiske spørsmål reist på en gang, og det viser at det laget med som valgregler i USA, har, liksom det har en federal komponent, men så er mye av det delstalsregler også. Og det USA sa går, det var at man ikke skulle utsette denne brevstemmingen utover valgdagen.
1: Mm. Og, og Hilde Reestad, bare det å skulle holde 2 meters kø i lange køer for å stemme av, eh, ses jo på som litt av en utfordring alene. Er det helt altså forsvarlig å holde valg?
0: Nei, det er jo ikke det eh uh, och jag tror det det i Wisconsin det 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 blir lite sån en demokratisk tragedi eh uh, som jag jag vet tror att inte många deltog och repetere. och repetera men det vi dessvärre har sett eh uh, det syste 7 åran egentligen i amerikansk politik sedan den viktiga högst rättsavgörs i 2013 Shelby County v Holder er at det republikanske partiet delstater som har republikanska dessa församlingar eller guvernörer eller högsta detta ehm försöke att på den praktiske stemmerätten. Eh och det såg vi ett exempel på här i Wisconsin, kor den demokratiske guvernören önskat att göra det enklere for så mange som mulig att rösta genom posten, mens den, eh, det republikanske partiet i Wisconsin inte önskat att göra det sång. Mm. Eh, Och de, det här är en pågående debatt mellan de två partierna, hur det republikanske partiet hävdar att grundat att de mycket önskar och gör det praktiskt enklare att stämma i USA är för att de är med bekymrade för eh, välgerjocks. Mm. Men så är det så sånn att det, det George W. Bush administrasjon eh, undersökte valgjocks eh, väldigt nöje fordi det republikanske partiet har vært veldig opptatt av det og fant at det er ikke noe særlig grad av det og Donald Trump sa jo här om dagen att hvis man lar alle stemme så vinner ikke republikanene så det kan være at en annen ting som også driver här bekymringen i det republikanske partiet
1: Ok, eh, Anders Magnus, jeg ser du fortsatt også er, er med oss og du fulgte jo dette valget men velgerne selv og vad sier de om å måtte gjennomføre et valg mens ja, pandemien herjer rundt dem?
5: I Wisconsin så er de fryktligt missnöjda. Det är många som kom till urne på tross av att de fruktade att bli smittad. Någon eller många hade mask på sig och många var också flinke att hålla avstånd. Men vi ska huska på det att i huvud i Storbyn Milwaukee så skulle det egentligen vara 180 stämmesteder hvor folk kunde gå. Det endte opp fem hvor folk måtte stå i kø i mange mange timer for å komme inn og en av grunnene til at det var så få stemmesteder i denne storbyen, det var fordi det var mangel på folk som ville bemanne disse stemmestedene. Folk turte rett og slett ikke å stille opp som valgorganisatorer fordi de var redde for å få smitte fra de som kom og stemte. Så hele denne hela detta denna stämningen igår var ett enstaka kaos men grunden till att republikanerna insisterade på att genomföra det och og också begränsa fristen för poströster det var för att de då trodde at da ville er kandidat till högsterrätt vinne dette valget och vi ska huske på det att det är inte bara var inte det var också ett valg till dommer i delstatens högsterrätt og hvis republikanerne klarer å få in sin kandidat, så vil han sitte i ti år fremover. Så dette var väldigt viktig for dem.
1: Mm. Helt slutt, Sofie Haugestøl, hvordan skal amerikanerne forberede sig til dette valget under de rådene for
5: det kommer de
7: litt å kangle med i flere uker. Hvis vi løfter blikk litt utenfor USA, så ser vi at dette er et spørsmål i flere andre land. Polen ska gjennomføre valg, men i England så har de for eksempel valgt å utsette lokalvalget. Så det blir en pågående diskussion i flere land. Men det som gör det extra komplisert i USA, er jo at delstatene i realiteten bestemmer. Så da har du egentlig 50 forskjellige valgsystemer som eksisterer på en og samme tid, som skal avvikle dette valget samtidig. Så jeg tror du kommer se å se mye kangle over justen, og mye kangle over etter spørsmålet om folk kan stemme hj
1: det blir ikke mindre spennende enn med andre ord. Takk skal du ha, Sofie Haugstøyl. Førsteammonensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hilde Redstad, førsteammonensis ved Bjørknes Høyskole. Og jeg hadde nesten lyst til å si vår korrespondent i Bergen, men normalt sett vår USA-korrespondent, men i dag med oss fra Bergen, Anders Magnus. Mot slutten av sendingen skal vi ha en prinsippdiskusjon for den norske kirke, og åpner nemlig sin kirke for ikke-religiøse begravelser, men ikke for andre religiøse minoriteter. Men hvorfor ikke? De rammes også av koronakrisen, sier en kritiker som kommer til oss. Men vi må snakke mer om den prøvende tid vi er inne i. Ikke siden Norge ble angrepet og okkupert av nazisten i 1940 har vi stått overfor en større økonomisk tilbakegang enn det vi trolig gjør nå. For sig med det NOO omtalte som optimistiske anslag, ja, så ligger norsk økonomi an til et økonomisk tilbakeslag av de sjeldne. Og Øystein Dørum, sjefeøkonom i NOO, det er dine ord, og vis dette er de optimistiske anslagene dine, så vet jeg nesten er tørr å spørre hva de pessimistiske anslagene vil fortelle?
8: Nej, det kan se. godt si. Og, og vi, er, vi opplever jo at vi er i, i tider som er fullstendig uten sidestykke, og, og disse anslagene reflekterer jo det. Men de anslagene reflekterer at norsk økonomi har allerede falt cirka 15 prosent. Så når vi sier at årsgjennomsnittet skal bli minus 9 så ligger det i det at når vi kommer til høsten, så vil en del av smitteverntiltakene være fjernet, og så vil en del av det vi ikke har lov til å nå, det vil komme tilbake, og så vil etterspørselen og aktiviteten ta seg opp, slik at tredje kvartal blir bedre enn andre kvartal, og fjerde kvartal blir bedre enn tredje kvartal. Mm. Og, og det optimistiske i det er jo at vi faktisk kan begynne å bygge ned disse smittevernhindringene utover høsten, at vi da har kommet langt nok i å bygge kapasitet, till att det är mulig å få til. Og sånn så fick vi jo litt optimistiske signaler fra regjeringen i går om det.
1: Mm. Samtidig så har helsemyndighetene i dag undersøket, også i studio här för en 40-minutters tid siden, undersøket det kan komma nya topper. Så det å rulle opp bakken igjen, gi meg et litt sånn Sissifoss-bilde her, for det kan også slå tilbake, og da vil det slå hardt.
8: Ja, og nå skal jeg være varsom og gå in i dette medisinsk-faglige og pandemitingene, men, men vi er jo fortsatt väldigt få smittede i dette landet, og det betyr jo at ting kan blusse opp igjen. Det kan bli behov for å stramme til tiltakene. Vi er fjernt unna tall som innebærer flokkimmunitet for den norske befolkningen. Vi er langt unna tidsmessig en vaksine mot, uh, mot dette. Vi mm -hmm. De vet ikke engang om
1: flokkimmunitet eller vaksine vil virke, som Camilla Stoltenberg sa til i sendingen.
8: Og det er nok en, nok en dimensjon. Og vi vet jo for så vidt at hvis, vi hadde, hvis man hadde sluppet opp på tiltakene, så er det ikke åpenbart at folk av den grund nå setter seg på første fly til New York for å ha en lang helg i New York, eller går på bar sammen med masse andre mennesker, eller går på festival sammen med masse andre mennesker, slik at vi har mange ting som kan hålla aktiviteten nede, selv om man lemper på noen av disse tiltakene. Og, la meg legge til, det som skjer i Norge skjer også rundt oss. Når Holden utvalget kom med sin rapport i går, så sier de at to tredje parter av de negative økonomiske virkningene, altså la oss si 10 prosent, da dette faller på 15 prosent, det skyldes ting vi har gjort hjemme, en tredjepart skyldes ting som skjer rundt oss, og det får vi ikke gjort någonting. ting med. Nei,
1: utlandet er å bli utlandet. Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i LO, og har også sett fremover og kommet med ganske like anslag som det NHO har gjort, og ser for dere blanda den arbeidsledighet på 6 prosent. Forklar vårt publikum hvor alvorlig høy ledighet det kan være hvis den blir av vedvarende.
9: Ja, det er en veldig høy ledighet, og vi legger til grunn i ikke engang det vi kaller det en prognose fordi ting er så usikkert, men vi kaller det et scenario, legger til grunn at også ledigheten biter sig fast på rundt 6 prosent også til neste år. Og så skal vi huske at dette er de som er reellig sett arbeidsledige i denne, denne, dette scenario. I tillegg så er det jo veldig mange som nå er permitterte. Uh, vi legger altså til grund at uh, veldig mange av de som er permitterte ikke uh, går ut i uh, langvarig ledighet, men faktisk uh, kommer tilbake i de jobbene de er permittert fra. Uh, så det er en betydelig nedside her hvis vi ikke lykkes i det når vi sier 6 prosent cirka i år og neste år. Vi må huske på ledigheten per nå er godt over 10 prosent når vi inkluderer de permitterte.
1: Mm. Over 400 000 mennesker. Dørum, det er jo da forskjellige strategier som er lagt til grunn, som vi snakket om tidligere, slå ned og hold ned strategien, slå ned strategien, brem strategien og så videre. Vil du, sett en NO-side, foretrukket en annen strategi som hadde gitt mindre
8: omfattende konsekvenser? Nei, det sporet har jeg egentlig ikke tenkt å gå inn i. Altså, for vi har hele veien sagt at vi kan si noe om de økonomiske konsekvensene, og de er store. Men vi er ikke kompetente til å si noe om den andre siden av saken, nemlig kostnadene ved et helsevesen som ikke klarer å levere oppgavene. Man kan jo si at liksom, vi har en samfunnskontrakt som blant annet inneholder den retten folk har til få seg en jobb til å sig en inntekt ved eget, eget utkomme, men en, en vesentlig del av samfunnskontrakten er også at hvis vi ramler om på gata, så har vi et helsevesen som kan klare å ta oss ta oss. Og de vurderingene der, altså de helsefaglige vurderingene, det er det andre som må, må gjøre. Men, men selvfølgelig så mener vi at de tiltakene som innanføres må være forholdsmessige, altså tiltak som har stor samfunnsøkonomisk kostnad, bør også ha stor helsemessig nytte. Og vice versa, hvis det gir lite helsemessig gevinst, så bør det heller ikke være dyre økonomiske, økonomiske tiltak. Men, men det er noen andre enn oss som må trekke den konklusjonen.
1: Mm. Og Bjørnstad, vi gjør i øyeblikket solide innhog da i vår felles formue. Det betales ut store milliardbeløp for å holde bedriftene i gang, slik sånn de kan i hvert fall betale sine faste kostnader, og alle disse som da er permittert får også i en del av lønnen sin tilbake. Men eh, hva skjer da med alle disse hvis de holdes kunstig i gang eh, så lenge, med en redusert eh, kjøpekraft og, og da et veldig usikkert forhold, eh, arbeidsmarked som
9: venter? Ja, du kan si at det er fasen vi er inne i nå, hvor vi har såpass strenge smittevernstiltak, men hvor vi også tror at vi må leve med smittevernstiltak som varer lenge, så er det først og fremst viktig at bedriftene holdes i live at arbeidsplassene er der, når vi lemper på tiltakene, slik at de permitterte kan komme tilbake til de jobbene de hadde. Hvis vi ikke lykkes med det, ja, da blir også uh, gjeninnhentingen etterpå veldig krevende. Neste fase så må vi regne med at vi også får betydelige negative ringvirkninger av denne nedstengningen, hvor folk som har mistet jobben har gått ned i inntekt, vor efterfrågan från bedrifterna, enten om det är till rättbrott andre bedrifter eller för å investera, har gått betydligt ned, men också på grund av lägre oljepris och lägre oljeinvesteringar och reducerat efterfrågan fra utlandet som riktar sig mot vår exportindustri och reiselivsnäring. De ringvirkningarna, de blir också allvarliga och de blir långvariga. Og det er i neste fase vi må passe på å stimulere økonomien og arbeidsmarkedet på en sånn måte at vi gjør ringvirkningene minst mulig. Hmm.
1: Noe som vi skulle ha holdt på med nå utover våren er også årets lønnsoppgjør. Det utsatt til høsten. Jeg må også spørre deg, Roger Bjørnstad, hvordan endrer den situasjonen vi er inne i nå det oppgjøret som kommer?
9: Nei, det har hatt rene praktiske konsekvenser ved at vi har måttet utsette selve lønnsforhandlingene, og det er fastsatt till august, men vi vet jo enda ikke hvor lenge disse smittevernstiltakene vil vare, eller når vi for den saks skyld oppnår masse flått ok immunitet slik at vi kan gjennomføre ting på en normal måte. og så har det jo selvfølgelig konsekvenser hva slags økonomisk situasjon Norge og arbeidsmarkedet er i. Noen eller
1: krav rett og slett, til oppgjør som i første gang går i privatsektor?
9: sektor. Ja, LO har alltid tatt ansvar for samfunnsøkonomien og for norsk økonomi. Den situasjonen vi er oppe i nå er, er uten sidestykke. Og jeg kan jo ikke si nå hvordan dette vil prege lønnsoppgjøret til høsten.
0: Mm.
1: Men Øystein Dørum, det er klart at det er mange av deres medlemmer som vil tenke at det,
8: ikke noe, det kan ikke bli noen lønnsfest i år. Nei, altså som Roger var inom her i stad, at nå, nå, nå handler veldig mye om å holde bedriftene flytende. Altså nå har vi en rekke medlemsbedrifter som har større utgifter enn de har i inntekter, og derfor så fikk man på plass kompensasjonsordning som skal holde disse bedriftene flytende, slik at folk flest har en jobb å gå tilbake til når dette engang er, er over. Men det, det er klart at det kommer til å være trange tider for store deler av, av norsk næringsliv, men med det så vi, vi vil jeg heller ikke si noe om vad det betyr for lønstand. Jeg skjønner at det er en
1: del av alle spillere. Den er parkert for å ta en bing. Mm -hmm. Noe av det som redder oss litt inn nå er en lav øh, kronekurs, øh, som redder i hvert fall en del bedrifter. Men øh, avslutningsvis, vi var jo inne på litt den der Sissifoss-sammenligningen øh, her nå, mm. Byggningen av norsk økonomi, hvis vi ikke skulle få eh, noen store tilbakeslag. Den vil likevel ta ganske lang tid i og med vi får det fallet som vi gjør nå. Ja,
8: og, og dette er noe, for eksempel, du startet med å spørre, og dette er ett optimistisk scenario, så tänker jeg, ja, det, er, det hviler på en sånn optimistisk forutsetning om at selve pandemien eller koronaepidemien i Norge vil være tidsavgrenset, og når vi er ferdige med det grøvste der, så er det nøkkerne i døra, og så går folk tilbake til de jobbene de er permittert fra. Og, og vi har en del erfaringer fra tidligere kriser. Jeg var nyansatt konsulent i Finanskportementet i høsten 1988. Da økte ledigheten med 10 000 i måned. Det store krakket, ja. Det store krakket. Vi synes det var mye. Det var ikke sånn da at norske myndigheter ikke ønsket å få ledigheten raskest mulig ned men det fallet vi hadde aktivitet da var mye mindre, og det tog fem år fra ledigheten begynte å øke, til den toppet ut til tross for i herdig innsats fra norske myndigheters side. Og hvis dette trekker ut, som også Roger inne på, så vil permitteringer bli omgjort til oppsigelser. Unge vi møte stengte dører i arbeidsmarkedet, og de vil slite med det i lange perioder etterpå.
4: Mm.
8: Mye å vente på slett til med glede. Takk skal du ha.
1: Øystein Dørum, sjefakonom i NHO og takk også til Roger Bjørnstad, sjefakonom i
5: LO.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: man Humanetisk Forbund får i disse tider lov til å bruke kirken til begravelser. Det samme gjør ikke andre trossamfunn som jøder, muslimer eller andre minoriteter. Kirken har nemlig besluttet at... Det som heter ikke-religiøse trossamfunn da, skal forbruke kirken til begravelser ved behov under koronakrisen, men de alene, og det har du reagert på, Ingrid Rosendorf-Jøys, du er generalsekretær for det som heter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hva er det du egentlig reagerer på? Nei, vi
10: tenker først og fremst så vil
1: jeg jo si at det er røyst og flott at norske kirke
10: åpner opp i en krisesituasjon. Alle tros og livssynssamfunnet har vært raskt på ballen og ønsket å, å legge til rette for uh, uvanlige situasjoner i, i koronatiden. Men vi tenker at siden det er en uvanlig tid, og det er ikke en, det er ikke en teologisk endring som gjør at norske kirke gjør, gjør om på reglene sine, men det er altså en situasjon hvor det humanitære får forrang da hadde vi ønsket at det også kunne gjelde religiøse minoriteter. De er ofte mindre og kanskje mer sårbare og har større vanskeligheter med å rigge en begravelse når de, nå, når de disse livssynsneutrale livssynsåpne sermonirommene da stenges. Men Humanhetens Forbund er en sterk organisation kanske enklere å få det til, um, mens de små, uh, trossamfunnet, som er altså de religiøse minoritetene, kan ofte være mer sårbare. Så vi hadde ønsket at, det kunne være, at de kunne være, bli ønsket velkommen hvis det var behov for det i disse begravelsesituasjonene.
1: Mm. Det er jo tross alt da kirker vi, vi, vi snakker om, er det da gitt at uh, vem som helst skal få, kunne gå in i et gudshus og ha en seremoni?
10: Nei, det er jo ikke det, og det er den norske kirken som bestemmer selv om hvordan de vil bruke sine, sine kirker. Og de har en noen regler på dette, som, som, som er der vanligvis, og, og de er for så vidt ikke oppe etter debatt. Nå har de ønsket å gjøre noe i en krisesituasjon, med både humanitære forforrang, og da, vi, da tenker vi at da, hadde det hadde fint om de også er innenfor rammen av at vi har et stort fellesskap av tvers av tros- og livssynstillhørighet i Norge, og hatt det over mange år, at også de mindre og sårbare gruppene blir ønsket velkommen. Mm.
1: Atle Sommerfelt, du er konstituert presse i den norske kirke. Hvorfor ble det foretatt akkurat dette valget med at det skulle være de som ikke tror som ska få bruke kirken?
11: Jeg la meg først få si meg helt enig med Ingeri Trøy, at vi har gjort veldig godt og konstruktivt samarbeid med alle de ulike troslivsene i samfunnet i Norge, som har vi bygget opp over mange år, og som har gjort at det norske samfunnet jo har vært i all hovedsak fri for sterke religiøse konflikter. Mm. Så det er bare okay. så det er anerkjent. Og så, så er det jo slik at vi forholder oss, norske kirker må jo forholde oss som en, en, en institusjon som har vært forpliktet på norsk lov, og som senere har blitt videreført i kirkemøtets vedtak. Og av de så ligger det altså veldig sterke begrensninger på bruk av kirkerommet. Det har blitt åpnet de senere årene for ikke bare seremonier for den norske kirken, men også andre kristne tro og samfunn. Bare så det er så har jo skjedd en åpning de siste årene i forhold til å møte livssynsmangfoldet innenfor den kristne kirke. Så fikk vi meldinger fra Oslo, bispedømme, om at det var en helt speciell situasjon hvor kommunens gavleidsforvaltning hadde i Bærum da, hadde stengt krematoriet og man ønsket og lurte på man kunne få bruke en kirke. Og det sa Oslo Biskop ja til, og fikk støtte for det. Og da blev formuleringen hos oss at ikke-religiøse trosamfunn i en krisesituasjon kan gjøre et unntak av regelverket som jo egentlig ikke finnes der. Det, det som er Uh, og jeg skjønner godt Ingrid's uh, anleggende her. Vi
1: får fatt i hva som er liksom det praktiske skille mellom de som overhodet ikke tror og andre troende.
11: Det, det, at, uh, det første skille er at veldig mange av de religiøse trosamfunnene samles jo i seremonier og de vil jo være like åpne som det kirken vil være. det er det ene. Men det andre forskjellet mellom religiøse og ikke-religiøse er jo at religiøse trosamfunn vil bringe in religiøse symboler i kirkerommet som er annerledes enn de kristne. Det var det som gjorde at man da valgte denne løsningen. Mm. Uh, Joyce
1: Så, ja. ja. så vil jeg kan kanskje si at
10: Jeg tror det var et viktig poeng som kom frem der, og det er at det er jo nettopp de livssynsneutrale, livssynsåpne sermonirommene som skal ivareta de som ikke har egne kirkebygg eller andre bygg til å, til å ha disse begravelsene. Og det er jo kommunen her som er ansvarlig for å begrave for å begrave sine døde enten de er religiøse eller ikke religiøse, om de tilhører et minoritets eller et majoritetssamfunn. Så det blir det er viktig, tenker jeg nå, for det, setter, det kommer dit på spissen i, i denne situasjonen vi er i med, med koronakrisen, at vi altså ikke har gode nok eh, lokaler for eh, et mangfoldig samfunn. Norge er et tros- og livssynsmangfoldig samfunn. Er, I Oslo er det færre 50 prosent som er medlemmer i den norske kirke. Alle de har nøyaktig den samme retten til en verdig begravelse og skal ikke bli henvist til svette gymsaler. Så vi är ju
1: bekymrade uh, för hur hjälper du lite av då med at kyrkan i alla fall öppna för någon. Och
10: det och det är uh, så er det där mindre minoriteter som kanske har den
1: svettgymsalen som sitter i sitt alternativ. Mm. Men där är det är det, er det et stort problem och Er det är det är det många eller muslimske minoriteter som som ville önska att ta i bruk kyrkan.
10: Det vill gälla de som då kunne ha brukt et, et livssynsneutralt seremonirom, og forhåpentlig er det så veldig mange, og forhåpentlig skal heller ikke denne situationen vare så lenge, og at vi kan åpne opp igjen disse, disse livssynsneutrale seremonirommene. Men da må vi også ta med oss evalueringen. Er kommunen godt nok skudd på tros- og livssynsfeltet når vi nå er blitt en mangfoldig
1: by og en mangfoldig, mangfoldig land? Veldig kort å slutte som felt, og da må du være kort også, 15 sekunder.
11: Ja, det, er, altså det er jo ett stort spørsmål, men det lille spørsmålet, som jo er det dramatiske spørsmålet, er hva vi gjør nå. Og da handler det jo om at de aller fleste trosamfunn, religiøse trosamfunn, har en forstavningsmokale, hvor det kan være femte stedet.
1: Men så vil jeg si... Nei, det kan du ikke, for nå er tiden ute, Sommerfelt, og jeg må takke deg hjertelig. av Atle varme Sommerfelt, preses i norske kirke. Ingrid Rosendorf-Jøys, generalsekretær i samarbeidet for tros- og livssynssamfunn, beklager den brå avbrytelsen, men klokka går. Ansvarlig for sendingen Dag Døre, Merik Sandbrotten tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses igjen tirsdag etter påske. God påske.